Podcast. My time. Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. No hei ja moi taas Business ja Työelämäpodcastista ysistä viiteen. Tänään meillä on pöydällä kuuma peruna eli yrittäjyys vastaan palkkatyö ja me ollaan myös luvattu viime jaksossa jotain, mikä kaduttaa mua jo nyt. Eli että me paljastetaan paljonko meidän tilinauhassa mustaan valkoisella alareunaan muodostuu. Tön, tön, tön. Rahajakso. Rahajakso. Ensimmäinen laatua. Näitä on luvassa runsaasti, mutta otetaan nyt löysät pois ja antaa sitten niinku kuulijoillekin vähän sitä kontekstia, tiedät sä, että, että mistä, mistä nämä tytöt oikein puhuu. Että. Joo ja sitten mä tiedän, mun kädet ainakin hikoilee niin paljon, että nyt pitää jotenkin tässä päästä vähän muodiin. Kyllä, mulla on kanssa sydän hakkaa kuin kolibrilla. Et nyt mä ajattelin näitä, että otetaan tähän ihan alkuun tämmöinen pikku lämmittelyskaba, eli kuinka monta eri synonyymiä me keksitään rahalle. Ja sä aloitat ja se alkaa nyt. Massi. Rahuli. Fyrkka. Oravan nahka. Fyffe. Hilut. Kiekko. Muovi. Fyrkendaali. Masautus. Huomaan, että mä oon niin heikoilla hangilta. Paalu. Mä just mietin paaluja, jonsa et nataihin tajuut tätä. Ei hitto, oota. Mä oon kuitenkin virolainen skarppaa. Mä mietin, mä mietin just sitä päässäni, onneksi sä sanoit sen, enkä minä. En mä kyllä keksi. Eguli. Okei, no mitä noista sä käytät? Mitä noista sä eniten käytät itse? Massi. Ah, mä puhan rahulisti. Mä tiedän, että sä puhut sit sen takia, mä käytin sen ekana. No, kun on mulkku. No mut hei, nyt kun tota... Nyt kun ollaan varmasti niin kuin kuurokin tietää, että mistä tämä jakso kertoo, niin Nata, saako ihmisellä kysyä, mitä se tienaa? Joo, sitähän mä kysyn ihan koko ajan kaikilta ihmisiltä. No ei, Kuinka mutta... moni vastaa? No ei kukaan, tosi harva, mutta siihen on selkeä kasvutrendi viime aikoina, että useampi kuin aikaisemmin. Ennenhän tähän kysymykseen todellakaan sano mitään vastausta missään. Ja mulla on taas itselläni periaate vähän sillä aina mennä vastavirtaan tässäkin asiassa. Kyllä mä oon niin kuin monta kertaa blogissa käsitellyt rahaa ja vaikka kertonut viime aikoina, että mitä mä oon vaikka saanut mun kämpästä rahaa ja paljonko mä oon vuodesta tienannut ja avannut mm. sitä. Mä oon tehnyt myös meemejä palkoista ja rahoista liittyen, että mun mielestä se aihe ei tarvitse olla mikään tosi vakava ja tabu, ettei sitä saisi koskaan keskustella. Mutta miksi se herättää niin, niin hirveän voimakkaat tunteita? Et mä tiedän sunkin kommenttiboksista, kun sä oot ollut, niin kun, jos voi sanoa ehkä ensimmäisiä, ainakin lifestyle-blogien kenessä, jotka on niin avannut rahaasioitaan ihan niin oikeasti numeroin ja niin faktoin ikään kuin, niin sehän herättää niin tosi voimakkaita tunteita. Mutta nimenomaan kerrossa se mulle, koska mä oon, kato, mä oon tuolta niinku idästä, niinku fyysisesti, tiedätkö, hertsikasta, mutta enemmän tuolta niinku virosta, Venäjältä, niinku ne sukujuuret ja näin poispäin, niin siellähän päinvastoin trendin on ollut se, että tyyli näytä kaikille, kuinka paljon massi sulla on. Että kannan itse asiassa roope setää säkkejä mukana ja ostaa mahdollisimman kallis auto ja tyyli feikkaa. Vaikka sulla ei ole sitä rahaa, niin Suomessa on niin päinvastoin, että piilota. Älä vaan niin kuin, tiedätkö, näytä sun vaurautta muille. Se on ihan totta, että Suomessa todellakin rumat vaatteilla koreilee ja tollaisia asioita ei vaan niin kuin kuulu kertoa, saati kysyä. Mutta se on tavallaan ihan hölmö, että ainakin ehkä mä sit edustan tällaista niin kuin nuorempaa sukupolvea. Että mä oon ainakin itse kokenut, että se, että 
että mä oon puhunut suoraan mun omasta palkasta ja kysynyt, mitä joku tienaa, jos on ollut semmoinen niin kuin luottamuksen ympäristö, että toinen on se oikeasti niin kuin kertonut ja sitä on päässyt niin kuin funtsia analysoimaan, niin kyllä mä koen, että siitä on ollut vaan niin kuin mulle hyötyä. Mun ehkä tämän jakson motivaatiota ainoa, millä mä ehkä itse itseäni motivoin paljastamaan julkisesti, että paljonko, paljonko itse tienaa on just se, että ehkä joku saa siihen niin kuin pontta, että tosiaan. Mitä niin mistäkin alas tienaat. Ja siis mitään usein vaikka työhakutilanteessa kysytään, että hei, laita sitten loppuun sun palkkatoive. Ja sehän on ihan sairaan vaikea kysymys. Eikö se Joo, mä tiedän itse kokemuksesta. Mä muistan, kun eka kertaa piti ikinä laittaa työhakemuksen palkkatoive. Niin se oli ihan silleen, että kuinka monta nollaa tähän uskaltaa niin laittaa. <tos> Mutta tänä päivänä se on, se on niin mulla on itse asiassa palkan kanssa ollut ehkä päinvastoin, että tota, et mieluummin niinku yläkanttiin, että alaspäin kyllä pystyy aina niinku neuvottelemaan ehkä, ehkä niinku niin päin. Et mä oon niinku mm. ehkä itse ottanut tässä palkoissani niinku sellaisen lähestymistavan, että ehkä se, mitä kaikki miehet ovat aina näin kliseisesti tähän mm-hmm. saakka tehneet. Eli olleet ihan oikeasti, niinku, ei rintarottingilla, vaan suoraselkäisesti sen asian kanssa liikenteessä. Ja mun mielestä siinä on niinku varmasti monilla naisilla, mutta myös varmasti miehillä opittavaa, että miten tästä aiheesta kannattaa keskustella. Se, miksi minä itse haluan puhua rahasta, on ehdottomasti se, että mun mielestä se ei ole mikään tabu. Suomessahan joka vuosi on se veropäivä, se urkkimispäivä, jolloin niin kuin naapurin tuloja voi käydä kuka tahansa katsomassa. Verotoimistoa voi kuka tahansa mennä katsomaan, milloin vain paljonko jonkun tulot on. Mm. Ö, yritysten tilipäätökset ovat julkisia. Et niin kuin mun mielestä on sitä, että, että se, se tieto on niin kuin olemassa, mutta mun mielestä ennen kaikkea tärkeintä onkin niin kuin ehkä avata, että mistä ne rahat tulevat. Koska taas siinä on ehkä sitä kiinnostavuutta, että ei niinkään niissä summissa. Vaikkakin mun mielestä tässä tällaisessa ummetuksen ilmapiirissä, niin mä tiedän, että ne summat ovat varmasti sellaisia niin kuin sosiaalipornotyyppisiä. Se on totta, joo. Mä kans itse kohden, että mitä vanhemmaksi on tullut ja mitä enemmän on niin kuin työelämän maileja takana, niin sitä helpommaksi ja itsevarmemmaksi on tullut siinä, että mä pystyisin koska vaan perustella esimerkiksi palkkaa pyytäessä tai palkan korotusta pyytäessä, että minkä takia minulle kuuluisi tämä summa tai tämä korvaus näistä tunneista, mitä niin kuin työnantajalle antaa. Ja tosiaan se on, se on kyllä totta, että kohta kun mennään näihin numeroihin, niin nehän ikään kuin on vaan numeroita, koska siinä on niin paljon niin kuin muutakin just siitä, että mitä se työ ottaa, mitä muita etuja on ja tällaista, että liipalaapaa. Mutta mennään sen kohta Nyt Nata, kerro mulle, paljon se tienasit viime kuussa? Viime kuussa. Tämä on todella itse asiassa liukava käsite. Voinko mä sanoa, mitä mä tienasin viime vuonna? No voit sanoa. Koska kun mä oon katsonut nyt niin kuin yrittäjä. Niin mm. Sullahan on tosi helppoa, vaan sanon sun kuukausipalkka, kun sä oot palkkatöissä. Kyllä. Ja tota, mä oon itse ollut itse asiassa, mä en tiedä tätä harva tietää, mutta neljä vuotta yritysten taloushallinnossa töissä. Ja mä oon ollut se ihminen, joka laskee ihmisten palkkoja ja maksaa ihmisille palkat. Ja se yrityksen niin käytännössä toimitusjohtajan ja omistajan lisäksi ainoa henkilö, joka oikeasti tietää ihan kaikkien muiden työntekijöiden palkat. Mm. Et se on ollut mun mielestä sellainen, I got the power, mutta oikeasti sellainen, että, että niinku magee tilanne. Sitten pystyy niinku siinä, mä teen sellaisia hyviä analyysejä, että, että mitä missäkin osassa organisaatiot ihmiset tietää. Voit kuvitella, että sä myös tiedät kaikki sun kollegojen niinku tulot. Niin kyllä mulla ainakin siitä syntyy sellainen motivaatio. Mut hei... mä, oota, ennen kuin menet tuohon, mun on pakko kysyä, koska siis mä oon juuri tota samaa miettinyt, että mä oon ollut sellaisissa firmoissa täällä, missä on ollut sanotaan 120 ihmistä töissä. Niin kyllä mä oon aina miettinyt, että kuinka kohan iso on se palkkahaarukka myös yhden firman sisällä. Todella suuri, voin kertoa. Kyllä, ei ja siis totta kai niin kuin, että on, on itsestään selvää, että on junnumpaa ja sennumpaa ja harkkari ja niin kuin osakasta ja niin kuin whatnot. Mutta silti, että periaatteessa niin kuin verrattavissa olevista tehtävistä, 
että kuinka paljon siinä on sitä. Todella suuri sekin. Kyllä, joo joo, mutta kysyntää ja tarjontaahan tämä, tämä lopulta on. Mutta nyt, no niin, hyvä. Mennään siihen ja keskustellaan näistä kaikista sitten myöhemmin, että mistä se muodostuu. Mä sain just viikko pari takaperin mun sähköposti elämäni ensimmäisen tilinpäätöksen, eli VTD Media Oy. Pakko mainita, että siis tilikausi kesti 12 kuukauden sijaan 15 kuukautta, eli tässä okay. nyt vuoden ja kolmen kuukauden luvut yhdessä. Mm-hmm. Liikevaihto oli 222 513,49. Mitä sä teit noin 49 sentin? <laughs> Tarvi, mä en tiedä, mistä ne on tullut. Noin 49 senttiä, en muista laskuttaneen. <laughs> mutta liikevaihto nyt ei kerro mitään. Mutta mun mielestä mikä kiinnostavampaa, niin liikevoitto. Teit tässä muutama rivi alempana. 169 974,96 euroa. No. Uh. Eka vuosi. Se on kyllä kova. Mä, mä täällä, mä en tiedä, että tämä kuulostaa varmaan hirveältä mikki, mutta... Se kuulosti, että sä läpytät jotain luotta, tiedätkö reittä vastaan. <laughs> Okei, nyt mä otan kunnon. Otetaan pikku, pikku taputukset, Natalla. Mä Koska kyllä mun täytyy sanoa, että feministi sisällä niin niin hurraa sille, että joko tämmöinen naisyrittäjä, sä oot oikeasti niin viime jaksossa kerran, sä oot kyllä painanut tätä duunia pitkään, että minusta on niin todella hienoa, että... Että on tollaiset luvut. Ei herätä kateutta, herättää päinvastoin ylpeyttä ja hämmennystä, että minkä takia on pahaa. Eikä siinä vielä kaikki, niin kuin pakko sanoa myös näin, koska tota, taas tähän ei kerro mitään vielä tääkään luku. Mm. Tästähän vähennetään siis verot, mutta niinhän kaikkien palkasta vähennetään verot. Mutta siis tässä on myös oma rivi palkat ja palkkiot. Eli sit se summa, mikä tulee päätymään sinne kiinnostavan veropäivän, on vain 22 500. Koska hölmöhän minä olisin, jos mä sieltä kaikki niin ottaisin pihalle ja maksaisin niistä jäätävät verot. Aivan, mutta tässä tulee just tämä, että mä oon ehkä niin, kuin niin perus toimistorotta, että toi kaikki yrittäjyyden, telli, jelli, osinko, kaikki AOY, kommandiittiyhtiöt on niin kuin siis... Aivan hepreaat. No kyllä mä niistä jonkin verran ymmärrän, mutta niin sen verran vähän, että olisi mulla aivan, niin kuin, aivan jotain käsittämätöntä. Meneekö se täältä sun kuulokkeiden niin ihan ohi? Se menee. Mikrofonien. Se yrittää mennä tästä kuulokkeen läpi ja tulla sieltä ulos, mutta ei se, se vaan niin pingahtaa sit pois, kun mä en niin hiffaa tota, että Mä olisin ihan liemessä yrittäjänä. Että mä, oon, mä oon tosi onnellinen siitä, jolloin jo niin, niin monta vuotta. Että no, etenkin siitä, että on niin tällainen kiinteä kuukausipalkka, joka aina annettuna päivänä kilahtaa tilille. Jos ei kilahda, niin sitten voi soittaa vihaisia soittoja palkanlaskuja. No ei ole ikin tarvinnut niin tehdä, mutta... Siellä kato palkanlasku saattaa olla joku samalla kuin minä. Täällä nyt kauhean vihaisesti sinne soittelen. Ei, en ole ikinä Mutta mun on pakko vielä, vielä avata näitä lukuja, koska tääkään ei siis vielä kerro yhtään mitään. Koska viime vuonna minä olin myös palkkatöissä. Ja Aivan. siellä taas minulla oli ihan kuukausipalkkio. Kerkesin ole seitsemän kuukautta palkkatöissä. Sen aikana tienasi 29 600 euroa vielä tähän päälle. Hmm. Se on Mut, oikein hyvä. Niin, mutta jos yhteen siis laskee, niin eihän tämä ole juuri mitään. Et mullahan niinku taas kahden vuoden takainen verotieto, niinku sitä kirjoitettiin isoissa sanomalehdissä ja iltapäivälehdissä, että tässä on huippubloggaaja Natalia Tolmatsova. Mä olin silloin vielä Tolmatsova, nykyään olen Salmela. Hän tienaa 120 000 euroa vuodessa. Mm. Ja siinä oli silloin mun toiminimen ja tota, palkan niin yhteis tavallaan mm. lasku. Mutta siis nythän se tulee olemaan, niin kuin, tästähän niin kuin, kun veropäivää katsoo, niin suuri pudotus alaspäin. Eli kun 22 000 ja 29 000 laskee yhteen, niin se on minun laskuni mukaan vaan 52 000 euroa. Voisi sanoa, että, että tästä saisi nyt hyvän iltapäivälehden mm. otsikon, että se on niin kuin, se on niin kuin, 
pudonnut rajusti alaspäin. Huippubloggaaminen. Onko bloggaaminen kuolemassa? Et enää tästä tienoa näin vähän. Mä näen niinku tällaiset kohuotsikot, että kuinka pärjäät Natalia Salmela? <laughs> Mutta kuinka sä pärjäät niinku omasta mielestä? Pärjää ihan hyvin. Mä on pakko sanoa toi liikevoitto varmasti noin korkea siksi, että minä olen siis yritykseni ainoa työntekijä. Mulla ei ole omaa toimistoa edes. Mä teen himatoimistolta, mutta siis oikeasti on ehtinyt olla siellä kuluvallakin viikolla, viime viikolla, niin joku puoli tuntia maksimissaan yhteensä. Mutta siis musta toi prossallisesti on niinku todella, se on ihan niinku tosi hyvä liikevoittoprosentti, mm. että kun miettii, että jossain firmassa, missä on 40 työntekijää, niin saattaa tosta olla 50 000 enemmän niinku voittoa. Että mulla ei ole mitään myöskään siis ehkä sellaisia tuon oman firmani suhteen sellaisia kasvattamisen niin kuin, tavoitteita. Että en mä halua niin kuin, palkata hirveästi ihmisiä itselleni duuniin. Että et mun mielestä tämä on niin kuin, mageeta, että pärjää itse tosi hyvin ja tietää, että firmalla niin kuin, menee hyvin niin kuin, tällä nykyisellä tavallaan kasvu- ja vauhdilla ja nykyisillä asiakkuuksilla ja täällä nyky, niin kuin, ajan käytöllä vaikka. Ja mm. sitten tota, kaikki tästä eteenpäin vaan bonusta. Nohan se on ja siis kyllähän sen, sen tietää, että hyvin suuressa osassa tapauksia siinä kohtaa, kun se palkka nousee, niin kyllä jos ei työmäärä, niin vähintäänkin se vastuu kuitenkin sitten kasvaa, että toi, että. Mun on pakko vielä täydentää mun edellisiä, että siis tuosta tulee myös siis osinkoja, 11 000 euroa. No se onkin niin hyvin pilkattu Just ja just aletaan niin pärjään sinne ja menemään sinne, mitä nyt taas lehdet kirjoittaa, että vaikuttajien tällaisiin huipputuloihin. Se onkin niin outa. Ja sitten kun tämäkin on mun mielestä vähän harhaan johtavia tosiaan, kun niin, kuin niin moni peruspulliainen, kuten minä itse, jotka on palkkatöissä, niin sitten kun ne katsoo noita lukuja, jos siis joku on niin kuin yrittäjä, niin tosiaan se, että eihän se vielä itsessään kerro ihan, ihan kauheasti siitä, paitsi sen, että, että elättävät itsensä. No niin, ja sitten sä nyt mä huomaan koko ajan yrität luistaa sun omasta vastuusta, mutta kuule se vuoro tulee. Että tota, nyt mä oon avannut musta aika niin kuin pitkälle nimenomaan numeerisesti. Niin heitänkin sinulle Vivian nyt pallon sieltä. Ota koppi, kops, sieltä tuli ah. rahulipallo sinulle, että anna tulla. Mitä sä tienaat kuukaudessa? Rahulipallo on kuuma peruna. Puhuis mäkin nyt niinku vuositasolla Puhu sitten. Puhu vuositasolla. Sitten vertailla. Joo, joo. Kyllä, vertailukelpoisuus säilyy. Mä tienaan vuodessa 56 tonnia. About saman verran kuin minä. About saman verran kuin sinä, paitsi kuitenkin silleen vähän. <laughs> Mutta tota... Mun on pakko mu- laskea tämä nyt kuukausittain, että mitä Laske tekee. vaan. Mä oon, niinku, siis mä oon ainoa tosi huono päässä laskus. Mietin, että mä oon mennyt oikeasti opiskelemaan sähkötekniikkaa Tampereen teknillisen yliopistoon ja mä oon ollut, että 56 000 euroa jaettuna 12 tekee 4600. Herra Jumala! Maksetaanko noissa luovissa töissä noin paljon? Se on asiantuntijatehtävissä, kyllä. Ja sitten mun palkka koostuu ihan rahapalkasta ja bonuksista, että... Mulla on kuitenkin mun työssään sellaista rahulivastuuta, että pitää pyöritellä niitä ja pitää tehdä tulosta ja pitää myydä ja kaupata ja painaa, painaa. Että kyllä noiden eurojen eteen saa ihan täysin tehdä. Että. Mutta se ehkä, mikä oli kiinnostavaa, mä ihan sattumalta laskin, että paljon niinku tulokehitys on ollut. No totta kai sanotaan vielä kaksi vuotta sitten olin tosiaan freelancer-toimittaja ja bloggaaja ja sitten kuitenkin niinku pääsääntöisesti opiskelin siellä Tanskassa. Mutta sitten siitä, en mä muista paljon sen nousuun sitten siihen ekaan vuoteen, kun oli vaan töissä. Mutta et pelkästään niin kuin viime vuoteen, jolloin oli periaatteessa samoissa hommissa kuin nyt, että mainostoimistossa. Ja nyt sitten kun vaihto, niin 28 prosenttia nousi tulot. Vuodessa. Vuodessa. Wow. No, mutta hei, otetaan nyt siihen. Otetaan sille. No niin. Tästä alkaa se fintelikensi viisi. <laughs> <Totta>. <laughs> 
tynt, tynt, ei kun ei, ei kun tehdä sitä, vaan. joo, se maksaa, se maksaa näiden käyttöön. Totta, nyt meni, nyt, nyt meni viimeisetkin illut viemäri. Ei vaan, mutta tota... Mutta siinä, oli, siinä oli meidän, tota, taas läpyteltiin lohtaa paljasta reitä vasten. No mutta tota, Nata, mä haluaisin kysyä sulta sitten seuraavaksi, että jos palkkaa pitäisi ehkä enemmän kysyä, niin sitten taas omasta vinkkelistä, niin tiedätkö sä sun mielestä sopivasti, liikaa vai liian vähän? Onko tämä kaikkea sama vastaus? Anna, anna tuolla, mä haluan kuulla. Mä olisin vielä, kun kysynyt mut puoli vuotta sitten, niin mä olisin sanonut, että aivan liian vähän. Aina on liian vähän, koska tiedätkö mun niinku, mä, mä, mä jossain vaiheessa hiffasin tämä, että silloin kun sä oot palkkatöissä, niin on tavallaan onnistumista mitataan siinä, että miten paljon sä pystyt kehittymään siinä työpaikassa eteenpäin, hierarkiassa saamaan lisää vastuuta ja bla bla bla. Ja ainoa, miten mun onnistumista mitataan yrittäjänä, on se, että miten hyvin mun firmalla menee. Eli se on niin kuin ainoa mun tavoite käytännössä siis kasvattaa liikevaihtoa, kasvattaa voittoa. Yrityksen olemassaolon peruste on tuottaa voittoa omistajille. Eli tuohon kysymykseen mun mielestä yksiselitteinen vastaus, että yrittäjä tienaa aina liian vähän. Mutta on, onkin sitten eri kysymys, että tuleeko sillä rahalla toimeen, niin kyllä ehdottomasti tulee enemmän kuin tarpeeksi hyvin, että myös niinku sitä, sen niinku ajattelumallin jaan, että määränsä enempää, kukaan ei täältä saa kannettua ja kaavussa ei ole taskuja ja, ja näin poispäin. Mulle ei tule suurella todennäköisyydellä niin mitään jälkikasvua, keneltä tätä jättää. Ja mm. mulla on oikeasti aika semmoinen myös niinku, Humble tämä mun elämäntyyli siinä mielessä, että mä diggaan niin ruuasta ja viinistä, mutta en mä jaksa shoppailla. Mua ei kiinnosta mitkään luksusasiat. Mulla ei autoa, mä en niin harrasta oikein mitään. Mä voin matkustaa silloin, kun mä haluan matkustaa, mutta en mä jaksa edes matkustaakaan. Että et mun, mun rahaa myöskään mene ihan kauheasti mihinkään. Mm. No toi on hyvä pointti. No totta kai toi, että kuinka humble kenenkin elämäntyyli on, että säkin oot erittäin kovan luokan niin viiniä, ravintolakulutta ja muuta, mutta että et jollekin se olisi, niin kuin, tiedätkö, sä käyt enemmän raflas kuin moni niin kuin elämänsä aikana. Mä niin näin tästä jo sen otsikon, että huippubloggaa ja väittää omaa elämäsi tosi nöyräksi. Tei hei, terveisi juuri viime perjantaina join kaksi pulloa champagnea ja oli, että nyt voisi lähteä sitten eteenpäin liikkumaan. Mutta mä oon oikeasti sitä mieltä, että joo, totta kai on niin kuin tosi tärkeää säilyttää se semmoinen suhteellisuuden taju. Ja ehkä, en mä tiedä, kyllä mä usein mietin sitä niin kuin tosi kiitollisuudella, että ensinnäkin, että mä saan tehdä työtä niin kuin, että ensisijaisesti siksi, että mä rakastan mun työtä. Että mä tykkään ihan sika paljon siitä. Se on niin kuin tosi, tosi antosaa. Että niin kuin mä tekisin, okei, okay, apua mä haluan sanoa, että mä tekisin sitä pienemmällä palkalla tai toimari tulee, tulee koputtaa olkapäälle ensi viikolla. Mutta, tota, mutta et jo, no sanotaan, että mä oon tehnyt sitä paljon pienemmällä palkalla, koska periaatteessa se, ne jutut, mitä mä teen mun työksi, niin ne on tosi samanlaisia periaatteessa kuin se sisällön tuotanto, mitä mä tein vaikka omaan blogiin. Niin kuin kauan ennen kuin siitä oikeasti alkoi saada rahaa. Että on siinä niin kuin silti, että se, se niin kuin... Me ollaan niin erilaisia tuossa mielessä. Tuossa tulee nyt se ysistä viiteen niin kuin Vivian niin kuin yhteiskunnan tällainen malli kasvatti yhdeksästä aamulla ilta viiteen ja sitten Nata tulee. Mähän on, vaikka mä oon tehnyt tätä työtä, tätä nykyistä blogityötä, niin esimerkiksi ihan for free, niin silloinkin ainoa tavoite oli jossain vaiheessa niin kääri tästä fyrkkaa. Että mm. en mä, en mä niinku, jos, jos joku olisi silleen, että et mitä sä tekisit silloin, kun kukaan ei maksa sulle mitään, niin to, makaisin tuossa sohvalla, makaisin tuossa nurmikolla, makaisin tuossa rannalla, tiedätkö makaisin. Että en mä tekisi mitään ilmaiseksi, siinähän se niinku pointti on. Että mun mielestä duunin 
vaikka niin kiva kuin se oiskin ja, ja bla bla bla, se on niin sivujuonne, se on vaan niinku positiivinen hyvä bonus. Kyllä mä töitä ennen kaikkea rahan takia teen. Vai että, mulle, mulle kyllä se on tärkeintä, että niin kuin sanottu se, että se on niinku antosaa ja se on hauskaa ja siinä on se yhteisö ja totta kai siis Mutta se tietenkin. ei sulje sitä pois. Mä, mä saan noin kaikki, mä saan niinku ymmärrän täysin, mistä puhut ja musta on niinku aivan mahtavaa, että mun työ on antosaa ja luovaa ja ihanaa, että mä keskeytin sut ja näin poispäin, mutta... Mutta ennen kaikkea mä teistä siksi, että siitä maksetaan mulle. Jos mm. sitä ei maksettaisi mulle, niin mä en oikeasti tekisi sitten tätä. Mä tekisin jotain ihan muuta. Savitöitä. <laughs> Keskittyisit vaan keramiikkanapa. Siitäkin voi tehdä työksi. Niin kyllä. Ehkä siitäkin siis ennen kuin huomaisit. Siis sut tunti ennen kuin sä huomaisit, niin se olisi joku saviliittotoimitusjohtaja. Pilipalipesti. There you have it. Mutta joo, kyllähän totta kai työtä tekee niin kun rahan takia emme... Mun on niin mahdoton edes ajatella sitä, että tekisikö mä samaa juttu, jos mä en saisi palkkaa, koska se on niin, niin absurdi lähtökohta, että kyllä se raha kiinnostelee. Tai siis todella jees aina, kun, aina kun palkka tulee. Mä on pakko pureutua vähän tuohon palkkaan, että mistä se koostuu. Mun mielestä mä oon törmännyt viime aikoina tällaisiin keskusteluihin ja mä en tiedä, että säkin oot varmaan lukenut, tästä on niin lehdissäkin säännöllisin väliajoin, niin vaikka ammattien arvostuksesta. Mm. Että miksi toisista ammateista maksataan näin paljon tai näin vähän ja sitten esimerkiksi taas bloggaajien kohdalla niin on ollut tämä, että, että miksi joku bloggaaja tienaa enemmän kuin vaikka joku erikoistunut kirurgi. Mm. Et mun mielestä tämä on niinku kiinnostava ilmiö siis nimenomaan keskustelussa. Itse tiedän tässä tarkkaan, että miksi. Sähän on kilpailutarjonnan ja kysynnän laki, että, että jos jotain ihmisiä on tosi pieni kourallinen tekemässä maailmassa, mä väitän, että ammattibloggaajakin on vähemmän kuin, niin kuin erikoistuneita kirurgeja tässä maailmassa. Kyllä varmaan, ja siis sä oot ihan oikeassa tuosta, että ainahan niin kuin kysyntä ja tarjonta määrittää varmasti joka ikisen duunin, joka ikisen henkilön niin kuin sen liksan, että mitä siitä tulee. Mutta että blogeista pakko sanoa, kun se kuitenkin niin kuin meitä molempia ikään kuin leimaa hyvällä ja huonolla tavalla, niin täytyy sanoa, että mä ymmärsin niiden sen niin kuin tienausmallin ja sen niin kuin arvon entistä niin kuin syvemmin silloin, kun aloitti mainosalalla ja silloin, kun meni oikeasti sinne toiselle puolelle pöytää. Koska siis aina puhutaan siitä, että bloggaajat saa vaikka yhdestä postauksesta, jostain kampiksesta tai tällaisesta, että hirveitä summia siihen nähden, että se on kuitenkin vaan pari kuvaa ja pikkusen tekstiä. Ja tavallaan se on noin, onhan toikin totta. Mutta sitten kun sitä miettii, että jos vaikka joku yritys haluaisi, jos vaikka tulisi joku ihan uusi yritys tai joku tuote ja ne haluaa sille niin kuin silmäpareja ja muuta. Ja sitten jos miettii niin kuin just niitä seuraajamääriä, niiden sitoutuneisuutta ja tällaista, niin sitten se tuhansien, muutaman tuhannen euron palkkio sit blogipostauksesta onkin aika niin kuin paitsi helvetin helppo reitti, koska se on jo siellä olemassa. Ja lukijakunta on vakiintunut ja whatnot, niin se, että yritys vaan niin kuin ihan muiden keinojen kautta niin kuin päätyisi samoihin tuloksiin, niin kyllä se maksaisi enemmän kuin sanotaan 4000 euroa. Että kyllä mun mielestä niin kuin bloggaajien palkkoja ihan turhaan ruoditaan siihen nähden kuitenkin, että muusta valkaisesti ajateltuna kuka tahansa voi olla niin kuin somesuperstara, kuka tahansa voi olla vaikuttaja, kuka tahansa voi olla bloggaaja. Ei tietenkään enää ihan samalla tavalla kuin nämä, jotka on niin kuin vakiinnuttanut uransa sillä, että on vaan aloittanut siihen aikaan, kun vasta tämä skene alkoi syntyä ja muuta, mutta niin kuin noin niin kuin. Ai niin kuin nämä meipaat podcastajat, jotka olemme aloittaneet oikeaan aikaan. Kyllä, nimenomaan. Mutta tuosta aiheesta voisin puhua ihan sata vuotta, että menisi koko, tarvitaan joku viisi eri jaksoa tälle, mutta mun on mm. pakko sanoa, että mä, vaikka mä nyt on käyttänyt itsestäni sana bloggaa, niin mähän kuitenkin koko ajan tarkoitan nimenomaan sisältömarkkinoinnin ammattilainen, koska mä teen koko ajan yritys, mutta mä en ole tehnyt itse sitä jakoa, että kuinka suuri osa tästä 
22 000 euro liikevaihdosta tulee blogitöistä, eli sitä, sitä sisällöntuotannosta ja muista töistä omiin kanaviin. Mm. Ja kuinka paljon niistä muusta, koska mä näen ihan sama kuitenkin kuin sinä niin kuin oman firmani kautta. Että kyllähän mä asiakkaille ainakin suunnittelen. Niin että kyllähän tuossa palkoissa se niukkuuden määritelmä määrää sen, että kuinka paljon joillekin asiantuntijoille maksetaan. Että kyllähän mm. nyt jollain perinteisellä alalla, että ei vaikka tällä digimarkkinointialalla, mutta jollain vaikka alalla, mikä on ollut jo kymmeniä vuosia, niin on enemmän asiantuntijoita kuin sellaisella alalla, jota ei voi tällä hetkellä opiskella missään, jota ei kouluteta missään. Sä et voi olla niin hankkeita mitään tutkintoa itsellesi, vaan se kaikki on niin tullut ihan täysin puhtaasti siitä, kokemuksesta sieltä ruohonjuuritasolta ja itse oppimisesta ja niin kuin näin poispäin. Että mä tiedän, että ei mun firmalla menisi niin kuin noin hyvin, jos mä en oikeasti tietäisi myös, mistä mä puhun. No joo, sanois muuta, että ei, ei sitä ihan niin kuin tyhjästä makseta. Mutta ehkä vähän siihen viitaten mä haluaisin kysyä sulta, että ootko niin huomannut tai paljasta suoraan, jos sulla tulee niin kuin mieleen vaikka ihan lukuina, että jos sä mietit jotain niin kuin verrannollista työtä, että vaikka joku blogipostaus versus joku about saman verran työtä vaativa, niin kuin ikään kuin nimettömänä tehty sisällöntuotantotyö, Asiakkaalle. Mä en puhu nyt sisällötuotantotyön, niin mä pakko sanoa, että blogipostaus versus sairaalan siivoaminen, mitä olen joskus aikaisemmin tehnyt. Mm. Tästä päästään tällaiseen oikeasti eri ammattien niin kuin vertaukseen. Niin se, kun mä aloitin työelämässä, mm. niin mä ensin siivosin sairaalaa kaksi vuotta, sitten mä painoin sanomalehtiä vuoden verran. Sitten sen jälkeen mä olin turistioppana, baarimiikkona, vaatekaupan myyjänä, myyntiassistenttina, tuotepäällikkönä. Ja sitten jopa siinä niinku tuotepäällikönkin, tämä on niinku sen rimpsun niinku sitä yläpäätä, niin mä niinku tienasin kuukaudessa vähemmän kuin vaikkapa yhdestä blogikampanjasta tänä päivänä. Mm. Mutta sitä mä just mietinkin nimenomaan, että et, et kuinka paljon periaatteessa sitä hintalappua kasvattaa se henkilöbrändi. Koska sehän on niin iso, jos miettii jotain niinku yritystä, joka haluaa tehdä sun kanssa yhteistyötä. Että niin ei pelkästään todellakaan se niin kuin sisältö tai tämä, mutta kuinka paljon siitä brändistä ollaan Ihan valmiit maksaa. kasvattaa. Et jos on joku henkilö, itsensä hyvin henkilöbrändä nyt tuotepäällikkö, niin kyllä sekin saa enemmän massi kuin mitä minä sain ihan random nimettömänä tuotepäällikkönä mm. tai niin kuin näin poispäin. Mm. No mutta jos nyt pitäisi klousaa, että kun sä oot ollut sekä palkkatöissä että yrittäjänä, niin kumpi on parempaa sun mielestä miksi? Tänä päivänä sanon ehdottomasti, että yrittäminen, koska johan se tässä luvuissakin nähdään, että se on kannattavampaa. Mutta mä tiedän myös, että mun työtunnit on niin kuin kasvanut valtavasti siihen pelkkään yhteen työviikkoon nähden. Eli sekään ei ole mikään yksi selitteinen asia, että kumpi kannattaa. Mun mielestä tärkeintä olisi ottaa huomioon ihmistyyppi. Että onko se valmis niin kuin oikeasti niin kuin olemaan koko ajan duunissa, panostamaan siihen duuniin ja yrittäjyyteen ja kaikkiin duuneihin niin kuin 247 ja kelaa niitä asioita, ollaan koko ajan kaikesta itse vastuussa, vai otatko mieluummin sen pienemmän liksan? Mun mielestä siihen jopa, että, että hinnoittelee oman työnsä, niin kannattaisikin lähteä siitä, että hinnoittelee oman vapaa-aikansa. Näinhän se on, näinhän se on. Monta työtuntia sä arvioisit, että sä teet viikossa? No viimeiset kolme viikkoa mä oon oikeasti tehnyt, just ennen kuin alkoi tämä kesäloma, niin mä oon siis tehnyt ihan ympäri pyörät päiviä. Et mä oon aloittanut duuni siinä, siinä tota sängyssä meiliä pläräten about kymmeneltä aamulla, ellei vähän aikaisemmin. Ja mä oon siis lopettanut kolmelta yöllä duunit. Että tässä tulee se, mutta mä oon viimeiset viisi vuotta tehnyt koko ajan kahta duunia, että myös ehkä jotenkin että suhteuttaa, että miten näihin ansioihin pääsee, niin ei suinkaan sitä, että sä teet 40 tuntia viikossa niin muutama viiden vuoden ajan ja sitten that's it, vaan että sä teet 80 tuntia viikossa viiden vuoden ajan ja sen jälkeen vielä vaikka 20 tuntia jostain pikku nipistämällä. 
Joo, ja noinhan se pitäisi kyllä oikeasti nähdäkin, että et se, että sä oot kertonut nyt paljon, sä tienaat, mä oon kertonut paljon, mä tienaan, mutta kuten sanottu, sehän on ihan eri. Sitten jos oikeasti pistettäisiin joku pikku Excel tästä pystyyn, että kuinka paljon me tehdään töitä niiden rahuleiden eteen, niin kyllä toi oma 40 tuntia duuni ja sitten loppuaika pelkkää roilottelua, niin on siinäkin niin kuin puolensa. Itse koen, että siinä kohtaa elämästä tuli mun mielestä tosi ideaali. Kun palkka mahdollistaa tarpeeksi niitä asioita, mitä haluaa tehdä, että pystyy maksaa omistuskämppää, pystyy elää sellaista elämää kuin haluaa, jonkin verran matkustella, shoppailla, mutta kuitenkin niin elää vaan hyvää täyttä arkea. Ja sitten se kuitenkin se suhde siihen, että joo, työ on vaativaa ja se niin välillä vaatii kovaa venymistä, mutta kuitenkin keskimäärin tekee sen 40 tuntia viikossa, mikä on mun mielestä aika vähän. <laughs> niin, tota... 40 tuntia on tosi vähän. Niin, no siis... Jos sä kysyt. <laughs> mutta, tota, mutta, niin, mutta mun mielestä niin kuin se oma suhdanne siinä on niin kuin tosi, tosi jees. Jos käännettäisikin tämä kysymys näin päin, että, että tota, minkä arvoinen sinun vapaa-aikasi sinulle on ja minkä arvoinen mulle, niin mä sanoisin, että tällä hetkellä juuri nyt vapaa-aika ei merkitse mulle oikeastaan yhtään mitään. Mun duuni on koko ajan niin kiinteä osa mun vapaa-aikaa ja vapaa-aika on niin kiinteä osa mun duuni. Mä ajattelen se jopa niin, että mä jopa tänä päivänä, jos on mahdollisuus olla koko ajan duunissa ilman, että sitä tulee sellaista mitään burnouttia tai mitään suuria tämmöisiä henkisiä ongelmia, niin mä katson nyt sen kortin ja jos joskus tuntuu siltä, että haluan lopettaa tämän tapaisen työskentelyn, niin sittenpähän mulla on jo ihan kiva pikku pesämuna tuolla odottamassa, että mä voin vaikka sitten lopettaa työt kokonaan. Toi on ihan hyvä. Mä luulen, että moni jollain tavalla haluaisi, haluaisi olla samassa tilanteessa, mutta siinähän se niin nähdään, että ketkä sitten oikeasti pystyy venyä tuohon. Ja ehkä myöskin se, että löytää sen kutsumuksen, että se pystyy niin painamaan tuon verran ja tuollaiselle, että aikaa hyvä. Mulla on meille hyvä pikku kevennys. Eli viime jaksossa me annettiin vinkkejä viikonloppuun. Yes. Ja nyt tässä jaksossa, niin jos sä annat yhden vinkin ja mä annan yhden vinkin siihen, että yhteen parhaimpaan asian tällä hetkellä, mihin oma palkasta kannattaa irrottaa siivu. Go! Apua, että mihin kannattaa palkasta irrottaa siivu? No kyllä mä aina sanoisin, että omaan hyvinvointiin. Että mä oon niin leimu, mutta oikeasti se on niin tärkeää, että se, että tekee asioita, jotka on mielekkäitä, syö hyvää ruokaa, käy kasvohoidossa, jos siltä tuntuu, tai käy jossain pikkureissulla. Semmoinen, että tulee vaan niin itsestä, itse itsestä hyvä fiilis, omassa nahkas hyvä fiilis, omassa, omasta elämästä hyvä fiilis. Se on mun mielestä aina niin ylivoimaisesti paras sijoituskohde, ja se on myös kaikille varmasti eri asioita, mutta se on niin tiedossa. Mä, mä niin liiputaan sen puolesta. Entä sinä? Mä menen ihan toiseen ääripäähän. Mä saan just mun ensiasuntoni myytyy. Voidaan palata siihen, kuinka paljon rahaa tein sillä. No mutta niin, mutta kyllä joo. Eli onko vastauksesi asuntosijoittaminen? Mä sanoisin, että jos on nyt mietit, että mihin palkastasi irrotat siivun, niin mä sanoin, että laita se asptilille, jos olet vielä niin nuori, että se on mahdollista. Ja jos et enää ole niin nuori, niin laita se säästötilille asunnon käsirahaa tai sijoitusasunnon käsirahaa tai sijoitus-sijoitusasunnon käsirahaa varten. Erittäin hyviä ohjeita. Tähän tämmöinen niin järkeä ja tunteet voisi sanoa jälleen taas se kerran. Okei, eiköhän siinä tullut niin ensimmäisen rahajakson verran höpistyä. Ensi viikolla meillä on jälleen erittäin kutkuttava aihe, nimittäin henkilöbrändit. Mennään varmaan tuollaisiin somesykkyröihin ja muihin tällaisiin platformeihin, jotka on tarjonnut kaikille mahdollisuuden muokata itsestään just sellaista kuvaa, mitä haluaa ulos näyttää, että uhka vai mahdollisuus nata. Molempia. <laughs> Palataan ensi jaksoon, mä en aika malta odottaa. Yes, ensi viikkoa. Moi.